0: Herzlich Willkommen zurück auf meinem Podcast. Schön, dass du am Start bist. Das freut mich sehr. Auch, dass es äh, heute also ein spannendes Thema gibt. Und zwar glücklich sein. Ja? Ich habe mich hier gerade hingesetzt, habe mir einen wunderschönen, wunderbaren, heiligen Kakao gemacht. Hm. Ah, wunderbar. Also Kakao ist auch Teil meines Lebens geworden in diesem Jahr. Ich trinke gerade einen äh, Kakao mit dem Element Feuer und noch etwas äh, Love Powder und Chili Vanilli <lacht> Gewürzmischung. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was für ein Kakao ich da trinke, warum ich das mache, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das ist sehr meine erste Folge auf diesem Podcast oder meine erste Podcast-Folge überhaupt. Ich habe vor Jahren mal einen YouTube-Kanal betrieben, habe das aber aufgehört, aber Podcasts habe ich nie gemacht. Deswegen auch an euch die Frage, passt das mit dem Ton, ist das cool so? Ich kenne mich da null aus und bin da auch ein bisschen auf euer Feedback angewiesen, also nutzt gerne die Kommentarfunktion oder nehmt über Social Media Kontakt zu mir auf, es ist immer alles unten in der Beschreibung verlinkt. Genau, Jetzt zum Thema glücklich sein. Eine kleine Frage direkt zum Anfang und auch Hausaufgabe für dich, darüber mal ein bisschen nachzudenken, dir mal einen Moment der Ruhe zu schenken, das mal auf dich wirken zu lassen. Und dann darfst du mir gerne in den Kommentaren oder auf Social Media deine Antwort geben. Und zwar kommt diese Frage aus meiner einjährigen Ausbildung zum Wildnis, Natur- und Wildnispädagogen. Und die Frage hat in mir direkt sowas von Feuer entfacht. Das ist unfassbar. Ich war direkt ähm, den Tränen nahe und ähm, habe lange darüber gegrü gegrübelt. Und zwar lautet die Frage, was macht dich glücklich? Und wie viel davon lebst du bereits? Ja, und zu meiner Ausbildung saß ich dann ähm, an meinem Sitzplatz. Das ist in der Wildnispädagogik so üblich. Das ist sowas wie eine Meditation, womit man den Tag startet. Eine Stunde für sich an irgendeiner Stelle im Wald. Und da saß ich dann auf meinem umgestürzten Baum. Und habe mir die Frage durch den Kopf gehen lassen und äh, es kamen Tränen und ähm, ich war, das ist jetzt auch schon, wie lange ist das jetzt her? Ähm, drei, vier, fünf Jahre. Ich habe nicht so ein gutes Zeitgefühl. Ähm, ja, aber das möchte ich erstmal, dass ihr das auf euch wirken lasst und vielleicht am Ende der Sendung dann nochmal genauer darüber nachdenkt und mich gerne in Form von Prinat, Pri, Prinat. <lacht> Privatnachrichten oder Kommentar dran teilhaben lasst. Ähm, bevor es jetzt mit dem Thema weitergeht, möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, bei mir ist alles authentisch, ich schneide hier nichts und wenn ich mich mal verspreche oder zu verhaspelt rede, dann dürft ihr mich gerne darauf hinweisen, aber das ist eigentlich nur ein Zeichen von Nervosität. Ich möchte das hier natürlich auch alles anschaulich oder anhörbar machen und niemanden langweilen. So, jetzt nippe ich noch einmal den Kakao und dann geht es direkt heiter weiter. Ah, wunderbar. Okay. Glücklich sein, was gehört zum Glücklich dazu? Ich habe für mich reflektiert, dass ich bis zum Alter von 25 oder vielleicht sogar 30 gar nicht wusste, was glücklich sein bedeutet. Hätte mich zu dem Zeitpunkt jemand gefragt, oder es hat auch bestimmt jemand gefragt, habe ich darauf geantwortet, ja. Bist du glücklich? Ja, klar, bin ich glücklich. Was ja, hat mir an nichts gemangelt. So. Aber glücklich sein, das habe ich erst mit Anfang 30 gelernt, was das bedeutet. Also wirklich völlig frei zu sein, über beide Backen zu grinsen, eine, eine Art Basis im Leben zu haben, von der aus man immer startet, unter die es selten drunter geht. Das ist wirklich so eine Art glücklich sein level was kontinuierlich ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt nonstop in jedem Moment glücklich bin. Aber grundlegend bin ich glücklich. Meistens bin ich glücklich. Und ich habe mir Strukturen erschaffen, die dazu beitragen, dass ich das von mir behaupte. Genau, und dann geht es natürlich um das Thema, wie beschäftigst du dich? Was, was, wie verbringst du deine Zeit? Ja, bist du, funktionierst du die meiste Zeit oder bist du ähm, die meiste Zeit mit dir selbst beschäftigt? Ähm, bist du in Kontakt zu anderen viel? Bist du viel für dich alleine? Arbeitest du nur? Funktionierst du nur in deiner Rolle in deiner Familie? Und wie viel Raum schaffst du dir oder hast dir geschaffen, wo es mal nur um dich geht, wo du dir Zeit nimmst, zu, um zu malen oder um zu wandern, um schwimmen zu gehen, um das zu machen, ähm, ja, was dir Freude bereitet. So, jetzt hat es gerade tatsächlich geklingelt, was es normalerweise nie tut, und ich werde das jetzt einfach mal ignorieren und auch nicht rausschneiden. Ähm, genau. Also erstmal auch die Dinge zu entdecken, die dich glücklich machen. Und da kann ich halt auch aus Erfahrung sagen, dass ich das früher gar nicht wusste. Weil ich ein Bild von mir hatte, wo ich gesagt habe, der Dennis, der mag das und dies und das und das mag er alles nicht. Und es sind viele Dinge in meinem Leben passiert, die mich dazu bewegt haben, Neues auszuprobieren und mich auf Dinge einzulassen, die mir auch vielleicht im ersten Moment und vielleicht sogar auch im zweiten Moment erstmal komisch vorkamen. Und irgendwann habe ich das Tor dazu sowas von durchbrochen, dass ich einfach auch Bock darauf hatte, Neues auszuprobieren, um viele Türen in erster Linie erstmal kennenzulernen, und das würde dich jetzt wundern, die nach der jeweiligen Erfahrung mir gezeigt haben, dass sie gerne geschlossen bleiben darf. Also Erfahrungen zu sammeln von Dingen, die ich nicht möchte, die nicht Teil meines Lebens werden. Das ist ein ganz großer Bestandteil äh, des Prozesses, um glücklich zu werden. Ausprobieren und danach zu gucken, war das jetzt cool, war das nicht cool, werde ich das nochmal wiederholen oder werde ich das nicht nochmal. Es ist super wichtig, da komme ich nachher nochmal drauf zu. Dann, was das auch irgendwie äh, natürlich mit einbezieht, ist so ein gewisser Selbstwert. Bist du dir selber wert, glücklich zu sein? Ja. Was natürlich auch mit sich zieht, äh, das, das, den Begriff Selbstliebe. Praktizierst du Selbstliebe? Gibt es Tage, Momente wo du in einer gewissen Regelmäßigkeit Selbstliebe ausübst. ja, Und das kann schon sein, dass du dich einfach auch mal äh, hinsetzt und dir einen Tee machst. Das ist ein Akt der Selbstliebe, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das kann aber auch sein, dass du ähm, zwei, drei Mal im Monat in die Sauna fährst, alleine und für dich bist und da einfach nur abschaltest. Das kann aber natürlich auch noch, viel weitergehen. Ne? Das kann dahin gehen, dass du dich selber massierst und dass du dir, weiß ich nicht, gute Dinge tust, dass du dir mal eine Massage gönnst und dass du das halt wirklich in einer gewissen Regelmäßigkeit machst. Das finde ich, ist auch einer der wichtigsten Säulen zum Glücklichsein. Ähm, werde ich auch am Ende nochmal drauf zurückkommen. Ich habe nämlich auch noch so eine kleine ähm, ja, Hausaufgabe oder vielleicht den ein oder anderen Impuls, was du jetzt speziell tun könntest, wenn du sagst, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht glücklich. Und das auch nicht erst seit gestern oder seit äh, heute Morgen, sondern schon länger. Dann sage ich und rate ich dir, hör dir die Folge noch bis zum Ende an und ich rate dir, kümmere dich drum. Das Leben bietet dir unendliche Möglichkeiten, damit du ganz speziell auf deine eigene Art erfüllt bist. Und wenn du es nicht bist, dann wette ich, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass du noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast. Denn es geht auch beim Glücklichsein um allein sein. Lass das jetzt mal kurz auf dich wirken. Ich nippe noch mal an den Kakao. Ich stelle auch fest, dass das nicht die klügste Idee war, jetzt einen Kakao zu machen, während ich den Podcast aufnehme, weil ich, der wird kalt und ich kann ihn gar nicht trinken. Aber das sind alles Erfahrungen, die ich sammeln darf. So, also ich wische mir mal gerade den Kakao aus dem Bart. Und dann kommen wir zum gruseligen Alleinsein. Alleine sein können ist unglaublich wichtig für ein kontinuierliches Glücklichsein. Denn so lernst du mit dir alleine glücklich zu sein. Liegt auf der Hand, ist vielleicht aber nicht jedem klar. Wenn ich mein Glück ständig abhängig mache von meinen Freunden, von meinen Verwandten oder von meiner Partnerin, Partner, dann wird das nichts von Dauer sein. Klingt auch irgendwie logisch, oder? Das bedeutet zum Beispiel, ich sehe es oft, Leute kommen zusammen. Ein Freund von mir findet eine neue Freundin, die kommen zusammen. Und da habe ich dann manchmal den Eindruck, dass aus zwei Halben ein Ganzes geworden ist. Und ich stelle mir die Frage, was geschieht, wenn sich die Wege mal trennen. Und natürlich habe ich selber auch die Erfahrung gemacht und natürlich sehe ich das auch immer wieder regelmäßig in meinem Umfeld. Die Leute fallen in ein Loch und dieses Loch, das dauert auch manchmal sechs Monate, es geht auch manchmal ein Jahr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es bei dem einen oder der anderen gar nicht mehr aufhört mit dem Loch. Und das ist tragisch und das ist Unnötig. Das muss nicht so sein. Ja. Denn viel gesünder wäre es, wenn du glücklich bist. Und wenn dann ein Freund dich besucht, oder du eine Freundin oder einen Freund, also einen Partner oder Partnerin für dich gewinnen kannst, dann ist das ja super. Dann kannst du dein Glück teilen. Aber mach dich nicht von anderen abhängig. Ich nenne ein paar Beispiele. Ich habe Lust was essen zu gehen. Mittlerweile ist es bei mir so, ich frage gar keinen mehr. Natürlich bin ich ein geselliger Mensch und hätte auch gerne Gesellschaft, aber in der Anfangsphase, wo ich dieses für mich kultiviert habe, habe ich so oft Leute gefragt, das hat dann auch mich eine halbe Stunde, Stunde gekostet, bis ich jeden angeschrieben habe, auf die Antworten gewartet habe etc. pp. bis ich dann letztendlich gar keine Lust hatte mehr selber rauszugehen. Und daher folge ich den Impulsen, die jetzt kommen und denke, oh, ich würde jetzt gerne zu meiner Lieblingsasiatin gehen und da diese und jene die Suppe essen. Und dann sitze ich eigentlich schon im Auto und fahre dahin. Vielleicht treffe ich zufällig jemanden da, aber ich muss vorher nicht rumfragen, um für mich irgendwie eine Legitimation, Legitimation zu finden, dorthin zu gehen. Weil wer geht schon alleine ins Restaurant? Ich. Genauso sah es bei mir auch am Anfang aus mit in den Wald gehen. Ich gehe doch nicht allein in den Wald, aber ich habe da so das Bedürfnis, in den Wald zu gehen, mich mit der Natur zu verbinden. Und dann sitzt man wieder da und fragt: Nee, kein Bock, ja, in einer Stunde vielleicht, morgen, sondern ein bisschen mit dir ein hin und her ringen und denkst: Ah, ja, morgen oder in einer Stunde soll ich warten. Und dann wartest du die Stunde und ich wette mit dir, dann fragst du nochmal nach: Ach so, nee, hat sich erledigt, ich bin schon unterwegs, ich komme erst morgen wieder. Und dann sitzt du da und bist anstatt deinem Impuls gefolgt sogar noch abgefuckt. Ja. Und das kann auch ziemlich weit gehen, dieses Alleine-Sein. Ich möchte noch ein kleines Beispiel nennen und dann auch mal weiter zu etwas anderem kommen. Und zwar habe ich das wirklich bitterböse lernen müssen. Ich bin einmal auf einem Festival gewesen. Das hat mich so weggeflasht, äh, nicht, ja doch, äh, Burgherzberg-Festival, ja. Genau, bin wiedergekommen, habe meinen besten Freund davon erzählt und er war direkt Feuerflamme damit, hat gesagt, okay, ich, ich bin am Start, nächstes Jahr fahren wir da zusammen hin. Der Tag der Abreise kam immer näher, wir hatten auch vorher gesprochen, ja klar, auf jeden Fall, wir fahren zusammen hin. So, einen Tag vor Abreise rufe ich meinen besten Freund an und frage, sag so, ey, nichts von dir gehört, so steht das mit morgen noch? Ich fahre frühestens zwei oder drei Tage später los kam dann als Antwort. <lacht> uh, Und da habe ich erstmal geschluckt. Ich hätte am liebsten sofort losgelegt mit, mit Beschuldigungen und, 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 und Fassungslosigkeit. Und, aber das habe ich mir gespart. Und habe dann einfach nur gesagt, ah, okay, ja gut, dann sehen wir uns da. Tschüss. Ja, So ein bisschen beleidigt, aber okay. Und das war für mich der erste richtige krasse Schritt, wo ich gesagt habe, ich möchte da unbedingt hin, aber ich traue mich nicht. Wie blöd ist denn das, alleine auf dem Festival zu fahren? Und dann kam mir der Gedanke, das doch auf Facebook zu teilen. Es gab für das Festival auch eine Gruppe. Und da habe ich einfach reingeschrieben, yo Leute, ich fahre am Montag los, komme aus der und der Gegend, wer Bock hat, kann sich gerne bei mir melden. Und so kam es, dass sich tatsächlich ein nettes Mädel bei mir gemeldet hat. Ich habe die abgeholt, wir sind gemeinsam dahin gefahren und ich hatte das Festival meines Lebens. Das war ein Wahnsinnsfestival, voller Magie, weil ich mich wirklich dem Fluss des Lebens hingegeben habe. Ihr alle kennt diese Karikaturen, wo man sieht, Mensch macht einen Plan und dann ist irgendwas in Form von des Lebens oder des Universums und nimmt den Plan und zerreißt den. Ja, haben wir alle schon mal erlebt. Und so ist es. So ist es. Dauerhaft glücklich wirst du nur sein, wenn du nicht im Widerstand bist, sondern im Fluss. Und die Dinge annimmst, wie sie kommen. Genau, das kommt, das führt mich dann zum Nächsten. Und zwar Dinge anzunehmen. Ja. Nicht im Widerstand zu sein. Wenn, dich jemand, äh, wenn dir jemand ein Nein äußert, dann höre das Ja, was er zu sich selbst sagt. Und hör nicht das Nein, was dir gesagt wurde. Ja. Und guck, was du für dich machen kannst, um glücklich zu sein. Änder deine Strategie. Ja. Jetzt nochmal auf Beziehungen zu kommen. Die meisten Menschen in Beziehungen haben die Strategie, ich mache das mit meinem Partner, ich mache hier mit meinem Partner, ich fahre dahin mit meinem Partner, ich übernachte hier mit meinem Partner. So, der Partner hat aber keinen Bock. Und dann ist man beleidigt, dann macht man Vorwürfe. Ah, ich mache ja auf de deine Sachen, habe ich immer Bock zu, da bin ich immer dabei. Ne? Aber wenn ich einmal so, dann bist du nicht dabei. Okay. Was wäre denn mit der Strategie zu gucken, ob jemand anders vielleicht dafür verfügbar wäre und Lust hat, mitzukommen? Was wäre die Option, wie ich es gemacht habe, dass man jemand Fremdes irgendwie dazu einlädt, über Social Media oder sonst was? Und was wäre mit der Strategie, sich zu überlegen, ey, ich mache das alleine? Ich fahre jetzt einfach mal alleine in die Alpen, erklimme den Berg, den ich erklimmen möchte und gucke, was mir auf dem Weg passiert. Ich kann euch nur raten, solch eine Erfahrung mal zu machen. Vielleicht nicht direkt in den Alpen, aber in eurer näheren Umgebung. Mal ins Theater zu gehen alleine, mal ähm, eine Wanderung zu unternehmen, mal irgendetwas zu machen, wo ihr Ganz klar spürt, da habt ihr Bock drauf, aber jetzt normalerweise nicht alleine machen würdet. Ihr werdet staunen, wie gut sich das anfühlt und ihr werdet auch sehen, was vielleicht für eine Magie euch auf dem Weg begleiten wird, was für Zufälle eintreffen werden. Ja. Okay, also Alleinsein ist ganz wichtig und vor allem das, was damit verbunden ist, dass das Unabhängigsein ist damit verbunden. Und allein Spaß haben können. Ich, ich habe gerne alleine Spaß, aber irgendwie möchte ich das trotzdem immer teilen. Und deswegen als extrovertierter Mensch zücke ich dann mein Handy und mache eine Insta-Story oder eine WhatsApp-Status. Und teile das dann so gesehen damit. Damit ist mein Bedürfnis dann auch befriedigt. Ja, Ich kann dann alleine sein, habe besondere Momente irgendwie über Social Media geteilt und bin zufrieden. So, Das ist auch eine Strategie, ja, damit umgehen zu lernen. So, jetzt kommen wir dazu, dass wenn du einer von denen bist, die sagen, ah ja, ich könnte mehr glücklich sein, oder ich könnte überhaupt mal glücklich sein, oder ich bin viel zu selten glücklich, dann gebe ich dir jetzt so ein, zwei Dinge an die Hand. Ich will gar nicht zu viele Dinge an die Hand geben, erstmal wirklich Schritt für Schritt in die richtige Richtung, das ist nämlich ein Weg, der dir dauerhaft Glück bringen wird, und ein wichtiger Punkt ist Dankbarkeit. Und das kannst du ab jetzt sofort beim Hören schon direkt umsetzen. Überleg dir jeden Tag, vielleicht als erstes zum Aufstehen oder vielleicht auch so, wie ich es mache, zu den Mahlzeiten. Also ich mache das zweimal am Tag zu meinen Mahlzeiten. Überlegst du dir, für was bin ich dankbar? Und dann denkst du daran... Und da versuchst du auch daran zu fühlen, also wirklich auch ein Gefühl da mit reinzukriegen. ja? Nicht nur stumpf an Dinge denken, sondern du bist vielleicht dankbar für den morgigen Spaziergang heute Morgen. Es hat leicht geregnet, du bist durch das Laub gewandert, vielleicht sogar barfuß. Die Gerüche, diese Befriedigung, die du bei dem Blick in den Wald erhalten hast, das darfst du dann gerne nochmal hochholen. Oder bist halt für andere Dinge dankbar. Und das kannst du dann entweder morgens einfach für dich erstmal so fünf Minuten denken. Das kannst du, wie ich, zu den Mahlzeiten mit einbauen, dass bevor du isst, erstmal kurz innehältst und darüber nachdenkst, wofür du dankbar bist. Ne? Ich sage das dann auch so. Ne? Ich sage dann vielen Dank für das wunderbare Essen. Danke für alles und jeden, der daran teilhatte. Danke für alles, was mich stärkt und mich vital, fit und gesund hält. Danke für den wunderschönen Tag heute, danke für die tollen Begegnungen, danke für die Fülle in meinem Leben. Ja. Da streifen wir schon das Thema Affirmation, aber da wird es irgendwann eine eigene Folge zu geben. Ja, weil die Worte, die wir denken, die Worte, die wir aussprechen, sind unglaublich wichtig und relevant für, unser, für unsere Zukunft und vor allem natürlich auch für unser Jetzt. Aber das ist ein anderes Thema. Was du auch machen kannst, ist ein Dankbarkeitstagebuch such dir da was aus, wirklich von den all den Dingen, die ich jetzt hier so an die Hand gebe, was für dich am besten trifft, äh, zutrifft oder bei dir am besten funktionieren könnte. Ich habe zum Beispiel auch ein Dankbarkeitstagebuch. Ja? Das hat mich auch total befriedigt, als ich es genutzt habe, aber ich habe gemerkt, ich komme da nicht so oft dazu. Ich kann mir nicht die Zeit nehmen, da reinzuschreiben. Deswegen ist es für mich viel besser, das mit dem Essen zu machen. Aber vielleicht passt es ja für dich. Und du nimmst dir einfach ein kleines, schönes Büchlein. Ne? Gibt es ja in, in Geschäften und so. Kann man sich so kleine, schöne Dinger, Notizhefte kaufen. Und da schreibst du dann jeden Tag einfach die Dinge auf, wo du sagst, das hat mich heute glücklich gemacht. Ich bin, ich bin dankbar dafür. Danke, dass mich heute meine Freundin besucht hat. Danke, dass da so ein netter Mann in der Bahn war und mir den Platz freigehalten hat. Oder mir einfach nette Worte gesagt hat. Ja. Man vergisst das sonst zu oft, zu schnell. Und es ist total schön, irgendwann dieses Buch auszupacken und sich daran zu erfreuen, was denn alles so passiert ist, wofür ich dankbar bin. Und glücklich sein möchte ich dir an die Hand geben. Ein ganz wichtiger Tipp. Probier Neues aus. Stagnier nicht in dem Charakter, wo du meinst, dass du dieser bist. Denn du bist in einer sich ständig verändernden Welt und du selbst bist ein dich ständig verändernder Mensch oder ein sich ständig veränderndes Wesen. Es klingt vielleicht sehr spirituell, aber nüchtern betrachtet ist es das, was ist. Ja, Jeder Moment ist neu. Du veränderst dich ständig. Du siehst nicht mehr aus wie gestern. Ja, Geschweige denn wie letztes Jahr. Denk mal drüber nach. Und du kannst dich nur, du kannst deinen Horizont nur erweitern. Du kannst deinen Werkzeugkasten nur füllen, wenn du Neues ausprobierst. Wenn du mal tanzen gehst, wenn du mal Volleyball spielen gehst, wenn du mal zu einem Meditationsworkshop gehst. Wer weiß, vielleicht bist du sogar bereit, dazu mal einen Tantra-Workshop zu machen. Geh mal zum Yoga. Nimm auch mal, Es heißt auch gar nicht, dass du aktiv was für dich aussuchen musst, sondern... Spitz mal die Ohren, hör mal zu, was Menschen, die in deinem Umfeld sind, dir vielleicht schon alles anbieten, was du aber gerne mal überhörst, ja? wo du gar nicht drauf eingehst, wo du sagst, ja, ja, irgendwann komme ich auch mal. Ja. Aber vielleicht kommst du wirklich mal. Vielleicht fragst du direkt, wenn einer sagt, ey, boah, ich war eben beim Yoga, das ist so toll, dass du direkt fragst, wann ist das, wo ist das, kann ich da mal mitkommen? Ich kann es dir nur empfehlen und sei nicht enttäuscht. Wenn du jetzt ein, zwei Dinge ausprobierst und sagst, ja toll, ja, war eine Erfahrung wert, aber werde ich nie wieder machen. Das ist gut. Das ist super gut. Die Türen zu, zu kennen, in die du nicht mehr musst. Und ich würde sagen, aus meiner Erfahrung raus, im Sinn von zehn Dingen, die du ausprobierst, kannst du sehr dankbar für sein, wenn eines dabei ist, was wirklich ein, ein, eine Regelmäßigkeit in deinem Leben findet. Und das sollte dich jetzt nicht demotivieren, sondern das sollte ganz im Gegenteil sollte dich das motivieren. So. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest, dass ich dich irgendwie inspirieren konnte, dass du irgendeinen Impuls mitnehmen konntest von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich fühle mich auf jeden Fall äh, gut mit dem Podcast, ähm, fühlt sich für mich rund an. Du darfst mir gerne in jeglicher Form eine Nachricht schicken oder hier etwas unter den Kommentaren kommentieren. Da freue ich mich sehr drüber. Du kannst natürlich auch super gerne hier mir überall folgen. Auf Facebook, Insta, auf WhatsApp, auf der Plattform, wo du das hier gerade hörst. Ich freue mich da tierisch drüber. Und so haben wir alle was davon. Weil mein Podcast, der wird einfach immer nur freischnauze, direkt aus dem Herzen und vor allem auch authentisch sein. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend oder einen wunderschönen Start in den Tag, wann auch immer du diesen Folge hier hörst. Pass gut auf dich auf, kümmere dich gut um dich und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut.